0: טוב חבר'ה אתם באמת לא יכולים לפתוח מצלמה, אני, אני בטוח שאתם כל אחד בעיסוקיו מה שכן אני אנסה שזה יהיה ככה יחד איתכם ותכתבו לי ככה, תכתבו מדי פעם אני אבקש מכם לכתוב משהו בקבוצה אז בתור התחלה בואו נראה, תכתבו לי מי מכיר את תחום ה-UX, מי שמע על התחום הזה ומי לא מכיר אותו בכלל כדי שנדע עם מה אנחנו מתחילים ומעבר לזה אני אציג את עצמי תכף, אבל קודם כל אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור.
1: בוא נראה, כתבו לנו פה, לא מכיר, מכיר, שמעתי על התחום, אני מכירה. אוקיי. אוקיי,
0: אז אני שמח לראות שרוב האנשים שמעו על זה, שזה משהו שלא היה אפשר לומר לפני אפילו כמה חודשים, או בטח שלא כמה שנים. אוקיי, אבל בוא נתחיל באיזשהו סיפור, כדי להבין קצת את המשמעות של UX. UX זה דרך אגב user experience, זה ראשי תיבות כביכול, חוויית משתמש בעברית. אוקיי אז סיפור, אתם מחכים בתחנת אוטובוס, אתם מחכים להגיע לבסיס לצורך העניין, סתם כדוגמה. ואתם נכנסים לאפליקציית מובית, למה? כי אתם צריכים להגיע, כי אתם רוצים לראות עם האוטובוס שעכשיו נכנס לתחנה, אם הוא טוב לכם. סיטואציה שהרבה מאיתנו מכירים. לחלופין אתם עכשיו בדרך לתחנה ואתם צריכים לתכנן מאוד מהר את המסלול שלכם. עכשיו מובית בעיקרון אחלה אפליקציה, נכון? יש, היא יפה, היא מסודרת, אבל מה שקורה בשנייה שאנחנו נכנסים, זה לא תמיד קורה אבל הרבה פעמים קורה, פתאום קופץ פופ-אפ על המסך פרסומת שממלא לנו את כל המסך, משהו מבאס, שאנחנו הרי גם ככה ממהרים, אנחנו גם ככה לא מרוכזים כרגע. הסיכוי שנלחץ על הפרסומת הזאת, הוא אפסי. אז אנחנו ישר מחפשים את האיקס הקטנטן שהם שמו בצד, מוצאים אותו, ומהר מהר עושים את מה שהיינו צריכים לעשות לחפש את הקו שלנו, וממשיכים את היום שלנו. מוביט בחרו לשים את, את הפרסומת הזאת, בזמן שזה הכי פחות התאים למשתמש. בזמן שהוא הכי ממהר, שהוא הכי צריך את השירות של האפליקציה, שם הם בחרו לדחוף פרסומת. האם זה חכם? כנראה שלא, למה? כי המצב הנפשי שלי הוא לא מצב כזה שמאפשר לי עכשיו ליהנות מפרסומת, בטח שלא להתעניין בה באיזה שיט לרודוס או איזה משהו אחר, גם אם זה משהו שהתעניינתי בו אתמול. לעומת זאת, אם הם היו שמים את הפרסומת הזאת אחרי שכבר עליתי לאוטובוס והמצב שלי הוא רגוע ואני יכול רגע, יש לי דקה להסתכל על דברים שהם אקסטרה, אז אולי זה היה כן רלוונטי. אז זה דוגמה לחוויית משתמש שזה בעצם בא להמחיש שיש חוויית משתמש היא דבר מורכב יותר מרק אה, היופי של האפליקציה או איך היא נראית איך היא, זה, אלא גם איך היא מתפקדת, איך היא מדברת עם הבן אדם אז אה, זה, המטרות שלנו באמת היום הם, א' להבין מה זה UX וב' איך להשתמש בו עבור השירות שלכם אינסטגרם, אוקיי? וואטסאפ גט, וולט, מה הופך את האפליקציות האלה לטובות כל כך? אוקיי, okay, מה שהופך אותנו לטובות כל כך זה החוויה שלהם. אני יודע שזה כרגע נשמע לכם כללי, אבל אנחנו נתעמק בזה בהרצאה היום, ובסוף אתם תדעו הרבה יותר איך לעשות בעצמכם גם דברים כאלה, וזה המטרה. אז שלום לכם, נעים להכיר, אני סתיו כץ, אני פרילנסר, כמו שתמר הציגה אותי, הייתי בחיל האוויר. השתחררתי בינואר האחרון, הייתי במטה המבצעי, השתחררתי כסרן, ניהלתי שם פרויקטים ב, בלוחמה אלקטרונית ואת כל העניין של ה-UX אני גיליתי בכלל דרך איזשהו ואוצ'ר של לימודים שחילקו אצלנו בבסיס, אמרו שאפשר ככה לממן איזה חלק מלימודי העשרה איפשהו והיו המון המון מכללות, אגב זה מומלץ, תשאלו את הקצינת החינוך שלכם אם יש לכם משהו כזה בבסיס אני יודע שזה הרבה פעמים מתפספס, אבל זה מאוד נחמד. נתקלתי בזה בתוך רשימה של איזה אלף מקצועות, ופשוט מאז אני התאהבתי בתחום ולא הפסקתי להתעסק בו עוד במהלך השירות שלי. אני, המשכת, אני התחלתי להתעסק בו גם כשפתחתי את האינסטגרם שלי, שאני מלמד שם UX, ותכף אני אסביר גם למה התאהבתי בתחום עד כדי כך, ואני חושב שיש מצב שגם אתם תתלהבו ממנו. זה גם חלק מהמטרה ובשנייה שהשתחררתי פתחתי את העסק שלי שזה המותג uxplan ששם אני א' עושה באמת פרויקטים עבור סטארט-אפים וארגונים וב' מלמד את התחום. עכשיו פרויקטים הכוונה אפליקציות, אתרים אבל זה יכול להיות כל מיני דברים ושוב זה לא רק לעצב את זה זה גם להבין איך לעצב ולמה לעצב כל דבר כמו שהוא אז אוקיי ראינו שרובכם, לפחות רוב מי שכתב שמע על התחום הזה אז בגדול המשפט הזה, התחום הזה במשפט אחד הוא חוויה שמשתמש קצה או משתמשת קצה חווים מול מוצר כלשהו אוקיי? כל, כל חוויה שיש לכם עם איזשהו מוצר, אפליקציה או אתר מוגדרת כחוויית משתמש אוקיי? Okay, ואז יש לנו אפיון ועיצוב חוויית משתמש. שזה כל התהליך של לא רק איך ייראה המוצר, אלא למה הוא ייראה ככה. לא רק המעטפת של היופי כמו צבעים, תמונות, מילים, אלא גם המיקומים של כל הדברים האלה, והגדלים שלהם, בסדר ההופעה שלהם בתוך האתר, והניסוחים, ואיזה עמודים בכלל יש באתר, ואיזה פיצ'רים יש באפליקציה. אוקיי? Okay, וזה לא תכנות, זה בעיקר בעיקר מחקר ועיצוב. את המחקר הזה אנחנו עושים בעיקר מול משתמשים. אוקיי, okay, משתמשים, כמו משתמש יכול להיות אני כשאני פותח מוביט, או אתם כשאתם פותחים זוזו, אז אתם משתמשי קצה. אגב, לא הצלחתי למצוא את זוזו ב... אמרתי, אני אעשה קצת, אולי אני אתן דוגמה של זוזו, לא הצלחתי למצוא את האפליקציה. אולי רק ב... אולי מישהו יכתוב לי למה לא הצלחתי למצוא את זה בגוגל פליי. בכל מקרה, כל העניין של UX סובב סביב המשתמש. זה נקרא באנגלית user-centered design, עיצוב שממוקד במשתמש. עכשיו איזה חברה אתם מכירים
1: שלדעתכם היא מוכוונת סביב המשתמש? תכתבו לי אם יש לכם רעיונות. איזושהי חברה? אוקיי, okay, אנשים כתבו לי פה, זה לא אפליקציה, אלא דפדפן יהודי, איזה בעיה okay. אני הכרתי שזה אפליקציה זוזו זה אפליקציית ווב, אוקיי. Okay. בתוך אתר צה"ל, אין אותו באפליקציה. Okay.
0: טוב, אז אחרי שדיברנו על, <laughs> על זוזו, חברה שמאוד מאוד מתאפיינת ב-user-centered זה אפל, אוקיי? Okay. אז... גם UX וגם user-centered design זה שני מונחים שצמחו באפל על ידי אותו בן אדם שהוא היה, שקוראים לו דון נורמן הוא בשנות התשעים ניהל מחלקה באפל, שמחלקה מאוד מגניבה אם אתם שואלים אותי הם היו אחראים על שיפור חוויית השימוש בכל מוצרי החברה זאת אומרת הם היו צוות שמתפרס רוחבית על כל החברה והתפקיד שלו לשפר את חוויית השימוש במוצרים מכל הבחינות, גם פיזית במבנה של המוצר וגם בממשק של המוצר. תחשבו אפילו באייפוד, בזמנו היו כמה סוגי אייפודים, זה מאוד מגוון. עכשיו הוא המציא לא רק את המונח UX אלא גם user center design ותחשבו רגע, אני אתן לכם כמה דוגמאות על כמה שאפל מוכוונת משתמש לעומת חברות אחרות שיש בשוק, היום זה קצת משתנה. אבל בזמנו זה היה מאוד פורץ דרך. תחשבו, כל החברות חשבו על ווקמנים, כולם היה להם CD בתוך המכשיר העגול הגדול הזה. אולי היה עוד משהו מתקדם יותר מזה, שאולי MP3 כבר היה. אבל אפל חשבו על המשתמש שרצה אלף שירים בכיס שלו, הוא לא רצה להחליף דיסקים, והם הצליחו להביא מכשיר קטן שיש בו אלף שירים בכיס של המשתמש. או עוד דוגמא זה שבאייטונס הם גם הביאו חידוש מאוד גדול כי זה היה בתקופה שכולם חשבו למכור אלבומים הייתם יכולים לקנות אלבום אפל אפשרה לרכוש שירים בודדים בדולר למה? כי הם שמעו מהמשתמשים שלהם שהם רוצים לשמוע שיר אחד שוב ושוב ושוב ולא את כל האלבום נראה לי כולם מכירים את זה הרבה פעמים יש לנו איזה שיר אהוב מתוך האלבום אנחנו לא רוצים לקנות את כולו והם אפשרו את זה עוד דוגמה זה שהם גם פרגנו בדגימה של שלושים שניות מכל שיר, זה גם הבנה של המשתמש כי בן אדם רגיל לא יכול לקנות שיר מחוסר היכרות עם השיר או אפילו עם חמש שניות מהשיר אז הם נתנו שלושים שניות. עוד דוגמה זה שכל החברות חשבו על כמה שיותר מקשים בטלפון כמה שיותר תחכום ואפל חשבה על כמה שפחות מקשים וכמה שפחות התלבטויות, זה הבנה פסיכולוגית מאוד בסיסית של משתמש יותר כפתורים יותר בעיות זה אחד, ה, אחד המנטרות אצלנו ב-UX. יכולים לחשוב לדוגמה על שלט של טלוויזיה, שלט ישן של טלוויזיה שאף אחד לא אהב אף פעם, לעומת השלטים החדשים שיש בהם איזה ארבעה כפתורים שאחד מהם זה ישירות לנטפליקס, אחד מהם זה ישירות ליוטיוב ואחד זה מדליק ומכבה וווליום פלוס מינוס זהו. אותו דבר, אנשים לא אוהבים התלבטויות, לא אוהבים שיש הרבה אופציות. זה, יש אפילו ספר מאוד מוכר בתחום של החוויית משתמש, נקרא Don't make me think, אל תגרום לי לחשוב, תן לי את הדברים הכי קל שיש. וזה באמת אחד, ה... אחד, הייחודיו... אחד הדברים הייחודיים ב-UX, זה זה שכשאנחנו עושים את העבודה שלנו כמו שצריך פה, אז אף אחד לא יודע את זה. כי החוויה היא כל כך חלקה, ש... שבן אדם לא שם לב לזה אפילו. אוקיי, okay, אנחנו נדבר על זה טיפה תכף. אז תכתבו לי שאתם רגע איתי פה על הגל, עם כל ההסבר של הדוגמאות של, של אפל. יש לנו גם דוגמה של המקינטוש, המחשב הראשון של אפל, שהוא היה מחובר למסך יחד עם המחשב, היה מחובר יחד, וזה עד היום ככה. למה? כדי למנוע, כי יש הרבה אנשים שהם טכנופובים, הם לא רוצים את כל ההתעסקות עם הכבלים והחיבורים בין ה-HDMI וכל הזה, הם שמו את הכל במסך אחד וזה עד היום ככה. שוב, הבנה מאוד גדולה של סביב המשתמש. ואולי הדוגמה הכי טובה, זה כל פעם שאתם קונים מכשיר של אפל, אתם פותחים אותו לראשונה, כתוב על המסך, הלו, שלום. שזה גם מאוד מאוד אנושי, זה מאוד מאוד סביב המשתמש, אין, אין איזה משהו אמירה טכנית אלא, הלו, זה מראה על, על כמות החשיבה שהם נתנו לדבר הזה. So, בסדר, אז נתנו כמה דוגמאות, אני רואה, אתה יודע, כתבתם לי שתי מיתים, מצוין. למה התאהבתי בתחום הזה, ואולי גם אתם תאהבו? א', זה נמצא בצומת מאוד ייחודית, שמשלבת יצירה, טכנולוגיה, פסיכולוגיה ואנשים. תחשבו, אין הרבה מקצועות ש... שמשלבים את הדברים האלה. במקרה אני מתחבר לכל הדברים האלה, אני גם מאוד, יצ... אני אוהב מאוד יצירה, אני גם מתחבר לעולם לא הטכנולוגי לא וגם, לא לפסיכולוגיה לא וגם לפסיכולוגיה האנושית, ואני גם מאוד בן של לא אנשים. אנשים. גם אם אתם מתחברים רק לחלק מהם, זה יכול להיות מאוד מעניין. עכשיו, זה לא הארד קור טכנולוגיה, זה לא תכנות, זה אפילו לא פוטושופ. זה תוכנות יותר, יותר פשוטות, יותר. יותר אינטואיטיביות מזה וחצי מהזמן בכלל אנחנו לא נהיה מול תוכנת עריכה כלשהי אלא מול אנשים, מול משתמשים ומול לקוחות כדי לעשות את המחקר מולם, לשאול אותם מה הבעיות, <ע> מה <ע> איזה <ע> אתגרים הם חווים עם המוצר זה חלק מעולמות המחקר עוד דבר זה שזה גישור, אנחנו נדרשים לעשות גישור בין עסק המשתמשים שלו והטכנולוגיה שקיימת היום. אתן לכם דוגמה, כשמשתמשים נכנסים לאתר כלשהו, אוקיי אתן, אני אתן לכם דוגמה אמת מאוד מעניינת, זה, זה סיפור שאני קורא לו הכפתור שהיה שווה 300 מיליון דולר. באיזושהי חברת קמעונאות מאוד מוכרת בארצות הברית, מייסיס, אם מישהו פה מכיר, חברה סדר גודל ענק כמו שהוא פרסם רק של ארה״ב לצורך העניין היה להם אתר אינטרנט שכל פעם שהייתם רוצים לשלם על העגלה שלכם הם ביקשו לכתוב שם משתמש, שם משתמש וסיסמה עכשיו לא הייתם חייבים לעשות את זה אבל האתר אמר לכם לעשות את זה כדי שהוא יוכל לזכור את הפרטים שלכם והחוויות העתידיות שלכם יהיו מהירות יותר כי האתר כבר יזכור את הפרטים שלכם, אתם רק תכניסו שם משתמש ויהיה לכם הרבה יותר חלק תהליך התשלום. אבל מה הם ראו? שכל יום פורשים מאות אלפים, מאות אלפי אנשים, פורשים מדף הרכישה ולא מבצעים את הרכישה. אז הם הביאו צוות של UX שיחקור את התופעה הזאת. והצוות הזה ראה שאנשים פשוט או שהם לא זוכרים אם יש להם משתמש ולכן זה מלחיץ אותם, אז הם לוחצים על החדש סיסמה, על שכחתי את הסיסמה, או שאנשים ותיקים לא זכרו באמת את הפרטי המשתמש שלהם, אז זה היה שתי הסיטואציות, או שאנשים לא זכו אם יש להם משתמש, או שאנשים לא זכו את שם המשתמש והסיסמה. אז כל יום, תקשיבו טוב, פנו אליהם 160 אלף אנשים לחידוש סיסמה. 160 אלף אנשים. עכשיו זה לא תהליך כיפי, אף אחד לא אוהב את תהליך החידוש סיסמה. אז מה שהצוות UX הזה עשה זה להוסיף כפתור קטן שכתוב עליו המשך בלי, בלי להיכנס, בלי להירשם והיה בסוגריים אם תירשמו תהליך הרכישה יהיה מהיר יותר אבל היה אפשר להמשיך גם בלי, okay? בעצם הם, הם עשו את הגישור בין העסק שרוצה שאנשים יירשמו לבין המשתמשים שלא כל כך רוצים להירשם. Okay, כי משתמשים ממש אמרו להם, מה זה חתונה קתולית? מה אנחנו בזוגיות? אני לא רוצה, לי, אנשים אמרו להם, מרגיש לי שהם מנסים לדלות ממני מידע, כמה פעמים יש לכם את התחושה הזאת שאתר מנסה לסחוט מכם מידע? אז ה-UX זה בדיוק המקום הזה לגשר בין צורכי העסק והמשתמשים. והדבר הזה, השינוי הקטן הזה שהם עשו, גרם לעלייה במכירות של 45% בשנה הראשונה ב-300 מיליון דולר. שינוי כל כך קטן, לא היה כזה קל למצוא אותו, אבל השינוי בסופו של דבר היה מאוד קטן, 300 מיליון דולר. עוד <אד> <אד> דברים זה שכל יום עושים משהו אחר, תחשבו שיום אחד אני מאפיין אפליקציה לבנק, אחרי זה אתר לעסק קטן, יכול להיות אפילו מישהו שקרוב אליי אולי, ממשק לכספומט. ממשק למערכת, איזה אפליקציה למערכת מולטימדיה ברכב, אולי אפליקציה לשעון חכם. זה מאוד מאוד מגוון וזה מאוד כיף ויש עושר ממש ממש עילאי בלתכנן ולשפר מוצר שמביא חוויה טובה, חוויה טובה טוב ובעצם יום טוב יותר ושמחה גדולה יותר לאלפי או מאות אלפי אנשים. יכול להיות שיש פה מפקדים בקהל שיוכלו להזדהות עם הנקודה הזאת של להשפיע על המון המון אנשים, אגב לא רק מפקדים, גם חיילים, יודע שזה לי היה משהו מאוד משמעותי בצבא, הרעיון הזה של יש לי יכולת להשפיע על חיים של המון המון אנשים, אז זה גם פה ב-UX. עכשיו, אולי אתם שואלים סתיו, אגב שאלות, אתם יכולים לשאול אותי, ואם זה לא יתאים לי לענות עכשיו, אני אענה לכם בסוף. עכשיו, סתיו, התחום הזה לא היה קיים תמיד, מה הכוונה? תמיד אנשים היו צריכים, היו צריכים לסדר מידע ולארגן אותו בצורה נגישה. תחשבו למשל על ספרייה, תמיד היו ספריות. ספרייה זה דוגמה קלאסית למקום שחייב חייב לחשוב על חוויית משתמש. יש שם מאות, יכול להיות שם אלפי ספרים, עשרות אלפי ספרים. אני חייב שחוויית המשתמש תהיה טובה כדי שבן אדם יוכל למצוא ספר ספציפי שמתחיל באות מסוימת, המדפים חייבים להיות מאוד מאוד מסודרים. אז מה חדש בתחום הזה בעצם? אז באמת זה, זה משהו שקיים המון המון זמן, העניין הזה של התחשבות בחוויית משתמש. אבל בימינו, התחרות נהייתה על מי נותן את החוויה הטובה ביותר. אנחנו כבני אדם השתננו בשנים האלה. הקשב שלנו התקצר מאוד, כמו שאתם בטוח יודעים. טיק טוק זה סתם דוגמה שממחישה כמה הקשב שלנו קצר. כמה אנחנו לא מסוגלים להתרכז במשהו אחד ואנחנו שומעים על זה שוב ושוב ושוב על זה שהנוער הצעירים מסוגלים גם מצד אחד להתרכז הרבה פחות במלאכות ארוכות מצד שני יש להם הרבה יותר יכולת לפצל את הקשב שלהם ולעבור מדבר לדבר אבל תשמעו כמה נתונים מעניינים אנשים מחכים בממוצע בין שתיים לשלוש שניות מחכים לאתר שייטען עד שהם מחליטים לצאת ממנו. שתי, שתי שניות זה כל הזמן חסד שנותנים היום לאתר לטעון עד שאנחנו מחליטים שזה too much. תחשבו, פעם זה היה כמה דקות, אוקיי? אני מדבר איתכם לפני כמה שנים, הנתון הזה היה כמה דקות, כי אנשים היו מוכנים לחכות שתי דקות שאתר ייטען לפני שהם מוותרים עליו. היום שתי שניות. בין השאר זה בגלל התפתחות הטכנולוגיה, אבל גם אנחנו כבני אדם מצפים למשהו אחר. אם אנחנו נדרשים לעשות יותר מדי קליקים עד שאנחנו מוצאים את הפתרון באיזה אתר מסוים, אנחנו פשוט נצא. אנחנו לא נשוטט דקות ארוכות עד שנמצא את הפתרון. שניים שלושה קליקים, לא מצאנו את התשובה, אנחנו בחוץ, נחפש באתר אחר, יש אלטרנטיבות. אוקיי? אז לא מספיק שרק יהיה אתר, אלא חייב שהוא יהיה מהיר, נוח לשימוש, פשוט ואמין. בקיצור
1: שהחוויה בו תהיה טובה. בקורונה זה נהיה גם הרבה יותר ברור. אני חושב שאתם שולחים לי שאלות, מצוין. איך
0: מפשטים אפליקציה עם המון יכולות ותכולות? אז אנחנו נדבר על זה תכף וניתן לכם טיפים. איך אתה ממליץ להיכנס לתחום? אני אדבר על זה בסוף גם. האם צריך ללמוד עיצוב גרפי? תשובה היא לא, אבל זה עוזר. איך מוצאים לקוחות ראשונים כעסק, אז לזה אני לא אכנס, אבל, אבל אם אתה רוצה תיצור איתי קשר אחרי זה ואולי אני אוכל, או את, אני אוכל לעזור לך. האם כיום חוויית משתמש זה משהו שיכול להתעלות על איכות ומקצועיות? אז גם נתעמת בזה אחרי זה. אז מה שאני אומר זה שבקורונה אנחנו הבנו את זה ביג טיים, את זה שמי שאין לו אתר מוצלח, פשוט... לא, לא יצליח, אוקיי? ושמה ש... כמו שצ'רצ'יל אמר, מה שלא עובד פשוט, פשוט לא עובד. ואני מאוד מאמין בזה, זה מאוד ככה גם בחוויית משתמש. אז אנשים בקורונה עברו לעשות הכל מרחוק, מי שלא היה קיים במרחב הווירטואלי, או מי שלא התאים את עצמו מהר מספיק, היה גמור, לא היה לו עסק. הדוגמה הכי טובה זה האתרים הממשלתיים. אף אחד מהאתרים הממשלתיים לא נשאר כמו שהוא היה לפני הקורונה. בגלל שהם היו משהו שאנשים חייבים להשתמש בו, והמדינה הייתה חייבת להתאים את עצמה, אז כל האתרים השתנו. עכשיו, לפני כן האתרים היו באמת זוועת עולם. כולם, לכולם נראה לי יצא להתעסק פחות באתר ממשלתי אחד, והם היו זוועה. והקורונה הביאה את השינויים, האתרים האלה נהיו הרבה יותר טובים. מאשר פעם. עכשיו יש כאלה שמתעצבנים עליי, שעדיין האתרים האלה לא טובים, <laughs> אז אולי מתאים לכם להיות ב-UX, אבל הם הרבה יותר טובים ממה פעם. דוגמה נוספת, אני ואשתי ואני, אנחנו מזמינים רק משופרסל, אני לא קשור לשופרסל או משהו, אבל <laughs> הסחורה לא בטוח טובה יותר. למה אנחנו מזמינים משופרסל? כי האפליקציה פשוט נוחה מאוד. יש מצב שזה אפילו יותר יקר ממקומות אחרים, אבל זה שווה לנו את זה, כי החוויה שם טובה, בשבילנו. לא בטוח שבשבילכם, כל אחד זה חוויה אינדיבידואלית, אבל חוויה טובה, ואנחנו מוכנים לשלם יותר בשביל זה. וזה עוד נתון שעולה ממחקרים, ששמונה מתוך עשרה משתמשים מוכנים לשלם יותר בעבור חוויה טובה. אוקיי? מוכנים שלם יותר. אז חוויה טובה חשוב יותר מחיסכון בכסף, הרבה פעמים. אוקיי? Okay, חברות מתחילות להבין את זה. זה שווה להם כסף Ux ואם okay, משתמש מוכן לשלם יותר בשביל חוויה טובה אז חברה יכולה לגבות יותר. כלומר זה שווה לחברות כסף. שווה להם הרבה כסף. הנתונים מראים שכל דולר שחברה משקיעה ב-Ux מחזיר 100 דולר בממוצע. תשואה של 99% חישוב גס ומקומות מתחילים להבין את זה. פעם חברה פעם חברת סטארט-אפ הייתה או איזשהו תאגיד או ארגון היו מביאים מעצב מה זאת אומרת שיעבוד אצלם רק בתור האיש ה-250 בחברה אחרי שיש להם 249 אנשים אז האיש ה-250 הוא יהיה איש ux אבל היום היום זה כבר איש ה-20 בערך והמספר הזה הולך ויורד כלומר חברות מבינות את הערך של הדבר הזה לכן בין השאר המקצוע הזה נהיה כל כך מבוקש בתעשייה ומשלמים עליו משכורות הייטק לכל דבר בעניין אז נכון לשנת 21 משכורת התחלתית 14 אלף שח וקופצת תוך שנתיים לאזור ה-18 או 20 והממוצע משכורות בתחום הוא 26 אלף זה נתונים שמשכתי מהאינטרנט יש סקר שכר שנתי של סטארט-אפ דיזיינרס זה הקרדיט הולך אליהם
1: עכשיו כל הדבר הזה של חוויית משתמש, יש לו גם צד אפל, The Dark Side of UX.
0: עכשיו למה? כי בגלל שהתחום הזה מתבסס על עקרונות פסיכולוגיים אנושיים, מי שמכיר קצת דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, זה קצת בא ועושה מניפולציה על התכנות ככה הטבעי של המוח שלנו. זה פשוט מנצל, זה סוג של מנצל את זה. עכשיו המטרה היא לתת חוויה טובה ולשפר את המוצר והכל. אבל אפשר גם, וזה ה-dark side of the UX, אפשר לנצל את התחום הזה לרעה. ויש חברות שעושות את זה, יש אתרים שעושים את זה. דוגמאות מהירות, זה לדוגמה כשאתם נכנסים להוריד איזה קובץ באינטרנט, ויש פרסומת שכתוב עליה להורדה. אתם מכירים את זה? זה מאוד מפתה ללחוץ, אבל זה בעצם פרסומת, אבל אין את ה-X, או שה-X מאוד 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 קטן, כדי שגם אם תנסו ללחוץ, אתם תלחצו על הפרסומת בטעות. כל הדברים האלה זה Dark UX. עוד דוגמה זה, נגיד אתם רוצים לצאת מאיזשהו Newsletter, למחוק את עצמכם, ו... וזה, לא... וזה עושה לכם סיבוכים, זה אומר לכם, תכניס שם משתמש וסיסמה כדי להסיר את עצמך מהרשימה וכל מיני כאלה. כן? Okay, דוגמה, דוגמה אחרונה, שאותי אישית אני גם יכול לומר לכם את זה עכשיו כי זה כבר התפרסם אז חברת קוויק קיבלה תביעה ייצוגית על זה שהיה להם איזשהו אלגוריתם חדש באפליקציה שלהם קוויק זה גם חברה של הזמנת מוצרים מוצרי כאילו מוצרי צריכה נגיד אתם רוצים לקנות עגבניות אז קוויק עשו מעין ממוצע של כמה עגבניות אנשים צורכים בממוצע ושמו לכם אוטומטית את הכמות הממוצעת שאנשים אחרים צורכים נגיד רציתם קילו עגבניות אבל רוב האנשים קונים שני קילו עגבניות אז האפליקציה שמה לכם אוטומטית שני קילו עגבניות אותו דבר רציתם לקנות מעדן אבל הם מוכרים את זה בחבילות של ארבעה ורוב האנשים קונים ארבעה אז זה שם לכם ארבעה וזה לא הודיע על זה זה לא הודיע לפניכם אתם יכולים להבין למה אנשים התעצבנו, כי פתאום הם הזמינו והגיע להם חמש מכל דבר ואז הם רק קלטו את הדבר. אז זה כבר פורסם פסק דין והם נתבעו והם נתנו פיצוי על זה וזה חוויה טובה או רעה? זה מן הסתם חוויה, אני לא יודע, יכול להיות שהקוויק רצו לעשות חוויה טובה, אני מניח, אבל במקביל הם גם רצו כנראה למכור יותר Okay, בסופו של דבר זה ככה סוג של דארק UX גם. טוב אז דיברנו על דוגמאות, דיברנו מה זה UX על היתרונות של התחום קצת. בוא נדבר על טיפים, טיפים למוצרים. מי פה מתעסק עם מוצרים בשירות שלו? או לדוגמה עושה מצגות, כותב מיילים, כל דבר כזה או אחר. זה מוצר, תחשבו שמייל זה מוצר, מצגת זה מוצר. כן, okay, אז מעניין אותי זה, תכתבו לי גם מי פה בכלל לא... מי פה בכלל לא במחשב אף פעם. גם אתם, גם החבר'ה האלה שלא במחשב אף פעם לא כותבים שום דבר. גם לכם יש, יש פה הרבה דברים לקחת, כי פשוט ממירים את הטיפים האלה לדברים, לפונקציות בין אישיות, במקום לטכנולוגיות. אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת על טיפים למוצרים. פירמידת ה-UX אני קורא לזה, מה מוצר צריך להיות? אז זה ממש גזור ושמור כזה, לפי סדר ה... אני עכשיו מתחיל שישה דברים, לפי הסדר החשיבות שלהם במוצר. דבר אחד, וזה בסיס של הפירמידה, שהמוצר יהיה פונקציונלי. מה הקו הפונקציונלי? שהוא יעשה, יקיים את המטרה שלשמו של הוא נועד. אתן לכם דוגמת פטיש, פטיש הכי פונקציונלי שיש. מאוד ברור מה לעשות איתו, נותנים איתו מכה והוא נותן את המכה שציפיתם, אין כאן שום הפתעות. זה נאמבר 1. לא, אם הוא לא עושה את המטרה של שמות נועד, אין לי מוצר. 2. שהוא יהיה אמין, okay, שזה לא יקרוס בזמן שזה יהיה זמין, כשאני צריך אותו. Okay, אז תחשבו לדוגמה פטיש, אם הידית שלו הייתה מתנתקת מהראש, אז ברור שהוא כבר לא אמין, אני לא יכול להשתמש בו. או נגיד שאפילו וייז לפעמים, כשאתם פותחים ויש לה איזה פיקשוש, זה פוגע באמינות שלה. זה אחד הדברים הבסיסיים במוצר. נחב חייב שהוא יהיה שם כשאני צריך אותו. דבר שלישי, זה שיהיה קל להשתמש בו. אוקיי? זה לא אומר שיהיה כאילו סופר דופר קל, אלא שיהיה קל, שאני לא אצטרך לשבת ימים ולילות ללמוד איך להשתמש בו. אז כמובן פטיש זה גם דוגמה טובה פה, אבל תחשבו גם על הדוגמה שנתנו קודם של שלט טלוויזיה, איזה זוועה זה היה, שלטים של פעם, אפילו לפני כמה שנים, שלט של איזה אלף כפתורים, אין שימוש ל-90% מהכפתורים האלה, ופשוט לא בא לכם להתעסק איתו, למה? כי זה, זה מסבך, זה מסבך את השימוש. עכשיו, אלה שלושת הדברים המאוד בסיסיים של מוצר, אז שוב, פונקציונלי, אמין וקל לשימוש. מפה אנחנו עולים לעוד שלושה מאפיינים שהם כבר הרבה יותר קשים להשגה, הם כבר, הם כבר מאפיינים את החברות הממש גדולות ומצליחות, אוקיי? אז הדבר הרביעי זה שיהיה נוח, אבל לא נוח כמו שאמרנו קודם, אלא אינטואיטיבי, כאילו ממש ממש קל להשתמש בו. להשתמש בו בלי להרגיש שאתם משתמשים בו. תחשבו על עכבר של מחשב לדוגמה, מתי חשבתם אי פעם על החוויה של השימוש בעכבר? לא חשבתם על זה, זה בדיוק העניין. בגלל שזה כל כך נוח, אתם אפילו לא חושבים על זה, זה פשוט בא לנו אינטואיטיבי. או לדוגמה אייפון, שהציג לנו את הטאצ' עם האצבע, זה היה כל כך נוח שזה פשוט אומץ תוך שנייה על כל העולם. הדבר החמישי זה שיהיה מהנה. Okay, ופה אנחנו כבר מדברים על ממש הדובדבנים של הקצפת, כאילו ממש השאיפות הכי גדולות של מוצרים, של סטארט-אפים, של חברה, זה שהמוצר שלהם יהיה מהנה, אבל כמובן שאני לא יכול לעשות מוצר מהנה לפני שיש לו את כל ארבעת השלבים הקודמים. אני לא יכול שהוא יהיה רק מהנה, בלי שהוא יהיה אמין, פונקציונלי או נוח, okay, אבל אם קיימתי את כל הקודמים, אני יכול להתקדם לשלב החמישי של מוצר שיהיה אשכרה כיף להשתמש בו. תחשבו למשל על וולט. אחרי שהם ביססו את עצמם שהם אמינים שעד לרמה מסוימת שאפשר שהם פונקציונליים וקל להשתמש בהם אז הם הוסיפו את המשחק הזה של לחיצות, כשאתם ממתינים להזמנה וזה אשכרה דבר שכיף להשתמש בו יש כל מיני דוגמאות כאלה למוצרים שהפכו לבאמת כיפים אבל כמובן שהם חייבים להיות לפני כן כל הדברים הקודמים כמו פירמידה והקצה קצה של הפירמידה הדבר האחרון שמוצר שואף להיות <coughs> והכי פחות מוצרים גם מצליחים להשיג את זה זה שהוא יהיה משמעותי שיהיה לו ממש תחושת משמעות עבור המשתמש זה יכול להיות איזושהי תחושת שליחות כמו לדוגמה וורה שזה אתר של תחשבו כמו fxp רק רציני ומקצועי סליחה שאני אתן את הדוגמה הזאת אבל אנשים שם עונים על שאלות, אנשים שואלים שאלות על החיים, שאלות על... זה בעצם האתר הכי גדול בעולם לשאילת שאלות ותשובות. זה נותן לאנשים משמעות כי הם לא עושים את זה בשביל הכסף, או הם לא עושים את זה בשביל איזה סטטוס שהם מקבלים, אלא הם פשוט עוזרים לאנשים וזה עושה להם טוב, והמוצר הזה עוזר להם לעזור לאנשים ולקבל עזרה בעצמם. משמעות יכול להיות גם ערך עצמי וחברתי כמו שאינסטגרם נותן תחשבו שהיום אינסטגרם זה הרבה מעבר לסתם להעביר את הזמן שלי זה נותן לי ערך כ... להרבה אנשים זה נותן לי ערך כבן אדם ככה אנשים רואים אותי ככה אנשים רואים מה אני עושה הלייקים שאני מקבל סוג של ערך עצמי אוקיי סמל סטטוס זה גם משמעות לדוגמה מכשיר של אפל הרבה אנשים קונים את זה או אוהבים את זה בין השאר בגלל שזה סוג של אומר עליהם משהו הם מרגישים שזה אומר עליהם משהו שהם אנשים מתקדמים שהם אנשים שאוהבים את הדבר הזה ממש אפל הצליחו להכניס את עצמם לנישה הזאת של מוצר שנותן סטטוס ומשמעות לבן אדם אז זה באמת הטופ של
1: אותו דברים בסגנון הזה אוקיי אנחנו אנחנו בפיינל של השיחה
0: שלנו אני רוצה לתת לכם עקרונות של UX, כי יש פה עקרונות פסיכולוגיים סופר מעניינים, ואיך לממש אותם ממש אצלכם בצבא. אוקיי, אז שוב אני אומר, זה רלוונטי למצגות, מסמכים, מיילים, אפילו אם אתם עושים כרזות, אפשר ליישם את אלה. אבל גם ליחסים בין אישיים, ואני אשתדל ככה לתת את הדוגמאות כדי שתבינו איך אפשר ליישם הכי פרקטי שיש. עכשיו בעיקר אבל זה תחשבו מצגות, תמיד צחקנו על זה שאם חיזבאללה באמת רוצה לנצח את צה"ל אז פשוט שיגרמו לפאורפוינט לקרוס בתוך יום אין צה"ל או לפחות אין חיל אוויר אבל אוקיי, נקפוץ לקרונות אז דבר ראשון, עיקרון מאוד מאוד מוכר ב-UX זה מינימליזם מינימליזם, אולי חלקכם מכירים את זה גם כ... כדרך חיים כזה של מינימליזם אבל במוצרים זה אומר להתרכז במסרים פשוטים ולא להעמיס okay? זה עוזר לנו להעביר מסר זה עוזר לנו להתרכז זה עוזר למשתמשים להתרכז במשהו אחד okay? אם זה במצגות אז זה אומר לשמור על פשטות בשקופיות לא, להעביר, לא לנסות להעביר יותר ממסר אחד בשקופית okay? מותר לשים כמה סעיפים אבל שידברו בגדול על אותו נושא לא לנסות לדחוס יותר מדי דברים בשקופית אחת או, ב, או בדף אחד. עכשיו מבחינת כמות סעיפים, גם שם אנחנו יכולים לדבר על מינימליזם, עדיף שיהיה עד חמישה סעיפים, לא, כולל לא יותר משישה סעיפים. אם יש יותר משישה סעיפים, אנשים כבר מתחילים לאבד אתכם. Okay, למה? כי יש כמות מסוימת של פריטים שיותר מזה המוח האנושי לא מסוגל. לא מסוגל לקלוט כמו שצריך וישר אנחנו נתחיל לקרוא ולנסות לספור ואולי אפילו להתייאש מכמות המידע שאנחנו רואים בפ... מלפנינו ולכן עדיף שאם אתם חייבים לעשות הרבה מידע תפצלו, תפצלו אותו לשתי שקופיות עדיף שתי שקופיות מינימליסטיות וקלילות מאשר שקופית אחת עמוסה ונוראית כלל נוסף, אסתטיקה אז הכלל הזה הוא די מובן מאליו, זאת אומרת לעשות את הדברים יפים ואסתטיים, אבל, אבל זה עיקרון של ממש ב-UX, והחידוש פה מבחינתכם, הוא שאנשים חושבים שמשהו אסתטי הוא גם טוב יותר. אוקיי? אני, אני אחזור על זה. אנשים חושבים שמשהו שהוא אסתטי הוא גם עובד טוב יותר ושהוא דבר טוב יותר. גם אם זה לא באמת נכון, גם אם הדבר הכביכול הלא אסתטי פועל הרבה יותר טוב בתכלס. אוקיי, okay, אז אם אתם רוצים שהרעיון שלכם יעבור, שהמסר שלכם יעבור, תדברו אותו אסתטי, תכתבו אותו אסתטי, תעצבו את השקופית אסתטית. אוקיי, okay, תשקיעו בזה הרבה. גם, ואם אתם לא מבינים גדולים בעיצוב, אתם לא צריכים עכשיו לעצב את זה מאוד יפה או משהו כזה, אלא אם אתם לא מבינים גדולים בעיצוב, לכו על גישת ה-less is more. אתן לכם דוגמא, תחשבו על דף הבית של נטפליקס, כשנרשמים לנטפליקס מופיע מסך שמאחוריו יש הרבה כזה תמונות של סדרות שיש לנטפליקס, שזה עושה לנו קצת, קצת חשק כבר נתחיל לראות, וכתוב פשוט בשורה אחת, תכתוב מה, מה אתה רוצה לראות, מה אתה רוצה לראות, ה, אני חושב שזה הפעולה שהם כותבים שם. אוקיי? Okay, זה כל מה שיש בדף הבית של נטפליקס, שזה ממש Keep it simple, אוקיי? Okay, וזה באמת less is more, כי במקום שיהיה התלבטויות, יש לי רק אופציה אחת, אוקיי? Okay, זה הרבה גם נוגע לעניין האסתטיקה. דבר שלישי, זה היררכיה. אז בצבא מכירים טוב מאוד מה זה היררכיה, אבל בעיצוב, היררכיה זה בגדול אומר, מה שיותר חשוב, יותר בולט. Okay, תזכרו ראשי תיבות חייב, חשוב יותר, יותר בולט. אוקיי, okay, כמה שקופיות אתם רואים? אתם מכירים את הפגישות המייאשות האלה, שאתם יושבים ורואים מצגת ויש כמויות של שקופיות וכל שקופית עמוסה במלא מידע?
1: והכותרת
0: גם בדרך כלל כתובה בצורה מאוד גדולה ובולטת והטקסט הוא מאוד קטן טקסט שהוא בתכלס התוכן העיקרי הוא מאוד קטן והכותרת מאוד גדולה למה בעצם? כי מה חשוב יותר הכותרת או הטקסט? הטקסט הרי הרבה יותר חשוב אז למה אנחנו שמים את הכותרת כל כך גדולה? העין שלנו נמשכת למשהו יותר גדול ובולט אז בואו ננסה להקטין את הכותרת ולהגדיל את הטקסט ואם אנחנו טיפה מדללים גם את כמות המידע אז נוכל גם לפרגן לטקסט בטיפה יותר אפילו שיהיה טיפה יותר גדול הכותרת זה לא עיקר העניין והרבה אנשים עושים את זה כי פשוט זה מה שעושים בכל המצגות כותרת גדולה וטקסט קטן
1: אבל בשקופית זה לא נדרש אז זה ככה גם איזה כלל קטן תקטינו את הכותרת תגדילו את הטקסט אוקיי שוב זה בגלל שהעין שלנו נמשכת למשהו יותר גדול ובולט תעזרו
0: לאנשים באמצעות גודל פונט וגם תעשו בולד על דברים חשובים.
1: עוד דבר מאוד מאוד מעניין זה השאלה של האם לעשות שורות ארוכות או לעשות
0: הרבה שורות קצרות. כן, אוקיי, אתם כנראה מכירים את ההתלבטות הזאת אז קוראים לנו אפילו ב-SMSים קוראים ב-SMSים, במיילים, במסמכים, מצגות האם לעשות שורות ארוכות או שיהיה טיפה יותר עסקה טיפה יותר ארוכה אבל שהשורות יהיו קצרות. איפה ללחוץ את ה... איפה ללחוץ את האנטר הזה שירד שורה? אחרי חמש מילים? אחרי עשר מילים? אוקיי, אז השאלה היא, מה לדעתכם אנשים קוראים מהר יותר? אז בואו תכתבו לי רגע, מה לדעתכם אנשים קוראים מהר יותר? שורות ארוכות או שורות קצרות? מה אתם, מה אתם קוראים מהר יותר? שורות ארוכות או שורות קצרות? נגיד אני עכשיו כותב לכם מייל, אתם, אתם פותחים אותו, ומופיעות ארבע שורות ארוכות, נגיד שתיים עשרה מילים נגיד, או שמונה שורות אבל שבכל שורה יש שש מילים. אוקיי? אז שורות קצרות, שורות קצרות קצרות, ואז כתבו לי פה כמה כבר שורות קצרות, וזה אכן מה שיענו כמעט מאה אחוז מהאנשים, למרות שהמציאות היא הפוכה. אוקיי, okay, אנשים אומרים שהם קוראים שורות קצרות מהר יותר, בפועל אנחנו קוראים שורות ארוכות מהר יותר, אבל אנחנו מעדיפים שורות קצרות, okay, אני אגיד שוב, בני אדם קוראים שורות ארוכות מהר יותר, אבל, שורים, אבל מעדיפים שורות קצרות, וזה בגלל התנועה, ולמה אנשים בפועל קוראים
1: ארוכות מהר יותר? בגלל התנועה של העין האנושית, Uh, סגור אנחנו חמש דקות לסיום
0: ואנחנו מאוד מאוד קרובים לסיום okay, זה בגלל התנועה של העין האנושית שהיא סורקת את השורה אז בוא ננסה להבין אם, ה... אם מה שאתם כותבים היא קריאה שחייבים לקרוא אותה מאוד מהר נגיד אם זה הודעת חירום כלשהי מסר שחייב לעבור מאוד מהר או משהו שאנשים חייבים לקרוא אז תעשו להם שורות ארוכות כדי שיקראו את זה מהר אם זה משהו שהוא קריאה רשות אז תעשו משהו שאנשים יאהבו, שזה שורות קצרות, גם אם זה ייקח להם טיפה יותר זמן. דבר נוסף זה התאמה לעולם האמיתי. חוויית משתמש טובה היא כשהמוצר מתאים למה שכבר קיים במשתמש, במוח של המשתמש. קוראים לזה מודל מנטלי. אז תתאימו את המילים שלכם למשתמשים שלכם ולשפה שבה הם משתמשים. אם הם אוהבים שפה מפונפנת, תעשו שפה מפונפנת. שפה יומיומית, תעשו שפה יומיומית. וזה מעביר אותי לנקודה אולי החשובה מכולם, להתאים את עצמכם לבן אדם שמולכם. וזה נכון, לא משנה במיילים, במצגות, בבין אישי, אפילו זה עצה שיותר לרמה הבין אישית. דיברנו על יוזר סנטר דיזיין, להבין מה אנשים אוהבים, אה, האם הם יותר אוהבים מידע ויזואלי או טקסטים, האם אנשים משימתיים וממהרים, או שהם יותר רגועים ורוצים לרגע לדון במה שאתם כותבים. תבינו מהבן אדם שמולכם ותתאימו את עצמכם אליו. ולא פחות חשוב, תחשבו גם על הסיטואציה שהם נמצאים בה, אוקיי? תחשבו שאתם מתכננים נסיעה בווייז, במוצאי שבת, אתם בסלון בבית, פותחים את הווייז כדי לראות כמה זמן ייקח לכם להגיע מחר, לאנשהו, ואתם רגועים ואתם עושים את זה בלי בעיות. לחלופין, אם אתם בודקים מתי, לחלופין, תחשבו שאתם עומדים באיזשהו קק או כביש מהיר, מתוסכלים מאוד ולחוצים. ועכשיו אתם פותחים את ה-Waze בשביל לראות כמה זמן ייקח לכם להגיע. סיטואציה מאוד מאוד שונה, ב-Waze היו צריכים להתאים את עצמם לסיטואציה הזאת של נהג עצבני שעל הכביש אין לו זמן להסתכל, okay, וזה מתוך הסתכלות על זה שהוא נתון במצבים נפשיים שונים. איך אתם יכולים ליישם את זה? אתם כותבים הודעה למפקד לדוגמה? איפה הוא נמצא כרגע? מה הוא עושה עכשיו ככל הנראה? באיזה מצב רוח אני אתפוס אותו או אותה? עושים שיחה לפקוד או פקודה מה עובר עליהם היום מה מעסיק אותם האם הם באמת פנויים מנטלית להקשיב לי כרגע ולקבל את מה שאני אומר אתם עושים פגישה עם מישהו תבדקו מה הייתה הפגישה האחרונה שלו ומה הפגישה הבאה שלו האם הוא עומד להיות uh, עצבני האם הוא ממהר אוקיי okay, וזה כנראה משפט המפתח שימו את עצמכם בנעליים שלהם uh, וזה בדיוק מה שאני עשיתי בהרצאה הזו ניסיתי לחשוב אם הייתי חייל בדרך הבסיס מה אני הייתי רוצה לשמוע אם הייתי, הייתי רוצה לשמוע דוגמאות אלא לא רק מה אני ארצה לשמוע אלא גם מה יתאפשר לי לעשות לא, אני לא יכול להתרכז במסך יותר מדי ולכן גם לא עשיתי פה איזה מצגת מפונפנת כי בעיקר אתם יכולים להקשיב לי אז השקעתי בסיפורים אוקיי, וכנראה שאני גם לא מרוכז אז אני ארצה הרבה סיפורים ודוגמאות אז הרצאה על UX זה טוב ויפה אבל מה זה קשור אליי עכשיו? אז נתתי לכם כמה טיפים למימוש בחיי היום יום של הצבא, היה לי ממש כיף להרצות. תגידו לי רגע תמר או אם יש לי שלוש דקות לענות לקצת שאלות.
1: ברור, יש
0: לך אפילו עשר. אפילו עשר, נהדר. לא,
1: לא,
0: ממש שלוש דקות האמת. אוקיי, אוקיי. אוקיי okay, אז uh, טיפים להיכנס לתחום, יש לי uh, בשפע טיפים כאלה בעמוד האינסטגרם שלי ux.planed, okay? זה כאילו משחק מילים uxxplaned אז במילה אחת uxplaned, UX אני uh, מניח שתכתבו ux באינסטגרם וגם תמצאו את זה אז יש לי שם המון פוסטים שמדברים על איך להיכנס לתחום אבל בעיקרון uh, יש קורסים, אני אמוץ לך לבדוק קורסים, אני אמוץ לך להתחיל בקצת יוטובים שאתם רואים מה קורה שם ואפילו אני אשלח פה אני אשלח אחרי זה לתמר אישור לאיזשהו מאמר שיש לי על איך להיכנס לתחום עם טיפים מסודרים
1: שתוכל להיעזר בזה האם כיום חוויית משתמש זה משהו שיכול להתעלות על איכות ומקצועיות המוצר
0: מבחינת החשיבות היום של כל היבט כזה בשוק אני לא, אני לא בטוח שהבנתי את השאלה אבל חוויית משתמש זה משהו שבא יחד עם איכות המוצר זה, זה ממש אה, יד ביד הולך אוקיי האיכות מהרבה בחינות נקבעת לפי חוויית המשתמש
1: לפי המהירות של המוצר האמינות שלו אוקיי אז אה, ההזמנה עם
0: חוויה טובה התבצעה אחרי סקר שוק שעשית או
1: פשוט נוח, אז נשארת. כאילו בהקשר של שופרסל, אז אם ראית כי או שניסית מהמון מקומות, ואז החלטת שאתה הולך על מותג ספציפי?
0: ניסינו, ניסינו גם מרמי לוי, וניסינו מכמה מקומות, ופשוט זה היה הכי נוח. בטוח לכל אחד יש את החוויה האישית שלו בעניין הזה. זהו, שאלה אחרונה שממש, איך מפשטים אפליקציה עם המון יכולות ותחולות? אז מתחבר לטיפים שאמרתי קודם, אסתטיות, מינימליזם, התאמה למשתמש, זה הדברים הגדולים, והכל הכל סובב סביב המשתמש, תזכרו user center design לשים את עצמנו בנעליים של המשתמשים. אני מחזק אתכם, אתם כולכם עושים עבודת קודש, ושיהיה שבוע טוב ומלא בחוויות, משתמש, טובות.
1: תודה רבה. תודה, אמן.